0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 360 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un plan de ventas para tu negocio online, algo fundamental que debemos trazar al principio, antes de lanzar un negocio, si realmente queremos potenciar la consecución de clientes. Antes de entrar de lleno en materia, recordarte que TechDi el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, está ahí para ayudarte, para ayudarte a formarte en materias de marketing digital y negocios online, para que puedas triunfar profesionalmente, ya sea porque trabajas por cuenta propia o por cuenta ajena. ¿Quieres más información de cómo podemos ayudarte? Entra en nuestra web techdi.education. Te dejo el enlace... En la descripción, hoy es jueves 15 de octubre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo hacer un plan de ventas para tu negocio? Online. El plan de ventas es una parte fundamental de un negocio online. No solo vale con tener una genial idea, sino que hay que venderla al mercado. Y esta es una de las muchas debilidades que me he encontrado a lo largo de estos años con emprendedores o, o empresas ¿no? que querían lanzar y vender sus productos online. De hecho, justamente ayer tuve una reunión con, con una empresa en concreto, que es una asociación más concretamente, y nos comentaba que uno de los grandes problemas que tenía representa, bueno, no representa, pero está muy relacionada con, con personas emprendedoras, y nos comentaba que gran parte de los problemas que tenían estas personas emprendedoras es que no eran capaces de monetizar su presencia online. Es decir, no eran capaces de vender a través de Internet. Y una de las claves para poder vender a través de Internet es tener este plan de ventas online, ¿no? Fijaos que el plan de negocio es algo fundamental cuando vas a lanzar eh, un negocio a Internet, o no Internet, no, pero ahora estamos hablando de, del mundo online. Y un plan de negocio no es, eh, no es un plan que tenga que tener 200 páginas, es un plan para ti, es una hoja de ruta que te ayuda a entender mejor el contexto del mercado al que te vas a, a meter, te ayuda a entender mejor tu propio contexto, a saber cómo lo vas a hacer, a tener unas, unas proyecciones. no. Y normalmente en estos planes de negocio está muy bien desarrollada toda la parte del producto, la marca que somos, que ofrecemos, pero luego siempre se queda más débil la parte de plan de ventas, cuando es una de las partes más importantes, porque esto lo tenemos todos claro, si no vendemos, el negocio no existe. Por lo tanto, la venta es una parte fundamental, imprescindible, sobre todo al principio que necesitas generar tracción online para validar si este negocio, este proyecto, este producto que estás poniendo, que estás poniendo en el mercado online realmente Va a ser comprado por eh, los clientes, ¿no? Por lo tanto, quiero darte algunos puntos, ¿no? De, de cuál puede, cómo puedes estructurar este, este plan de ventas, ¿no? Decir también aquí que muchas veces dices, oye, diferencia entre plan de ventas, plan de marketing, plan de comunicación, aquí puede haber múltiples opiniones dependiendo a, qué, a quién preguntáis. ¿no? En mi caso, para mí va todo unido. Un plan de ventas va unido a un plan de marketing y va unido a un plan de comunicación, porque los tres son tangenciales, los tres al final están tocando distintos puntos del cliente con el objetivo de generar una conversión. Por lo tanto, para mí, los tres tienen que ir unidos, no tiene sentido. Tengo aquí un plan de ventas, tengo por aquí un plan de marketing y también tengo por ahí un plan de comunicación que trabajan paralelamente. No, para mí, de hecho, van todos integrados, ¿no? Bien, ¿cuál puede ser esta estructura que puedes usar? Lo primero es quién es el público potencial. ...a quién te diriges, a qué espectro de población, franja de edad, sexo, ideología política, eh, gustos... ...todo lo que consideres relevante para llegar a ese mercado. Y aquí un segundo punto vete siempre a nichos de mercado pequeños, sobre todo al principio, porque lo que tienes es que validar la idea y al principio los recursos son más limitados que cuando una empresa ya tiene tracción, está funcionando, está generando dinero y se puede invertir más. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces caemos en, en la trampa ¿no? de decir, oye, bueno, pero es que este producto fijaos, es que lo puedo vender a todas estas personas en este país, en este, en este, en este. Por lo tanto, eso es mi público objetivo y queremos llegar a todos porque tenemos la sensación de que si no estamos desperdiciando posibles ventas bien eso es un gravísimo error al principio siempre piensa en probar la venta de tu producto en un público pequeño puedes llamarlo incluso un público test y cuando lo valides el siguiente paso, aunque tengas ahí millones de personas que puedan comprar tu, tu producto o tu servicio, el siguiente paso sería una fase de escalamiento, que eso sería algo que va después. Pero ahora, tu objetivo es centrarte en un pequeño nicho muy concreto que te haga ver si realmente van a comprar tu productos, ¿no? Segundo, política o posicionamiento de precios. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo vas a posicionar el precio de tu producto en Internet? Sabéis que el precio es algo clave a la hora de tomar una decisión de compra en unos mercados más que en otros. Hay mercados donde el precio tiene una importancia del 90%, no sé, mmm, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Un billete de avión eh, no es tanto con la compañía que vuela generalmente, sino el precio más barato. Pero hay otra serie de productos o servicios donde se valora más la empresa, la marca, que en sí el precio. Por lo tanto, tienes que entender muy bien tu contexto, y saber qué estructura de precios vas a utilizar para ser competitivo en tu mercado actual. ¿Por qué? Porque si te quedas por debajo, y esto no es fácil, ¿eh? definir esta política de precios, de hecho, para mí es una de las cosas más difíciles que existe. Porque realmente, si te quedas por debajo... Puedes estar no solo haciendo perdiendo rentabilidad en tu negocio, sino dando la sensación de que tu producto no es todo lo bueno que es. Al final, eh, a todos nos pasa. Cuando un producto normalmente tiene un alto precio, tenemos la percepción de que ese producto es mejor. Cuando un producto lo vemos un precio muy baratito, le ponemos instintivamente ¿no? la etiqueta low cost y lo etiquetamos mentalmente de mala calidad, ¿no? Que no tiene por qué. Pero por eso es muy importante saber cómo te posicionas, ¿no? Si te posicionas muy por encima, lo que te puede puede pasar es que pues eh, la gente no te compre, ¿no? Porque estés fuera de mercado, no vean o no aportes el suficientemente valor, como por estar por encima del precio de los competidores y entonces, pues el producto no funcione aun siendo un producto excelente. Por lo tanto, la política de precios es clave en el éxito. Es decir, puedes tener todo bien, pero una mala política de precios puede literalmente arruinar tu negocio online. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces no aciertas a la primera. Es decir, como te digo, esto es algo muy complicado. No te preocupes. Pero al final vas migrando. ¿no? Estamos ahora con un, con un proyecto que nos ha pasado algo similar. No sabíamos muy bien empezar con la política qué política de precios ponerle. Hicimos unas pequeñas pruebas. Vimos que estábamos por encima de la media. Pero había gente que lo compraba. Decidimos bajar un poco el precio. Vimos que había más gente que lo compraba y luego decidimos hacer un replanteamiento y vimos que ahí fue donde se disparó lo que queríamos conseguir. Bien, por lo tanto, fueron tres pivotajes, es decir, tres pruebas hasta detectar en este caso la que ahora es eh, la ideal. Que no quiere decir, quiere decir que sea la ideal para siempre. A lo mejor en seis meses, en un año, en dos hay que modificarla, hay que ampliarla. Estamos siempre cambiando, ¿no? Pero sí define muy bien esta, esta estructura de, de precios, ¿no? Tercero, detecta muy bien quiénes ¿Quiénes son tus competidores? Y tus competidores no tienen por qué ser empresas que vendan el mismo producto o servicio que tú. A veces hay competidores que venden algo totalmente distinto, pero su producto o su servicio satisface la misma necesidad o una necesidad similar a la que tu producto o servicio lo está haciendo. Por lo tanto, se vuelven competidores. Y esto es importante que lo mires así, porque si no, a veces lo que sucede es que solo analizamos los públicos o las empresas que venden algo similar a lo nuestro y realmente puede que hay otras empresas que venden algo distinto pero te están haciendo la competencia entonces analiza muy bien eh, el contexto quiénes son qué están haciendo qué plan de ventas utilizan eh, cuál es su presencia digital invierten en, en, en acciones digitales no invierten no todo lo que se profundiza analízalos al máximo dedica tiempo invierte tiempo en eso porque es muy importante Cuarto, establecer el precio de venta, que esto va muy alineado con la política de precios, ¿no? Pero aquí es donde ya realmente definimos el precio en el cual vamos a salir y que nos deja un beneficio, ¿bien? Porque aquí pasan dos cosas, decimos, oye, mira, el precio óptimo puede ser de venta, me invento 19 euros, pero es que con 19 euros nuestro margen de beneficio hoy es de pérdidas, entonces, a lo mejor... Pues obviamente ahí tenemos un problema, estamos vendiendo y perdiendo dinero a la vez que vendemos. Por lo tanto, habría que ver cuál es el precio óptimo de venta donde hay un margen de rentabilidad que nosotros consideramos aceptable. Puede ser también a veces que al principio cuando lanzas un negocio estás dispuesto a perder margen de venta teniendo en cuenta que lo que quieres es crecer, testar y luego ya podrás subir el precio o podrás recortar ciertos costes que te aumentan ese margen de beneficio. ¿Bien? Eso, aquí hay distintas estrategias. Pero lo que está claro es que al final el precio de venta o, el, o la venta tiene que dar dinero, ¿no? Fijaos que, que en esta parte eh, he conocido, hemos, todos hemos sufrido errores ¿eh? en esto. Yo, a mí me ha pasado con proyectos que no hice bien los cálculos y luego me di cuenta que digo, bueno, estoy perdiendo, pero pensaba que el producto no me iba a costar tanto y estoy perdiendo dinero, ¿no? Y una persona muy cercana a mía, que inició hace no mucho tiempo un proyecto, lo tuvo que parar porque se dieron cuenta de que después de varios meses de ponerlo en el mercado, de tal, no hicieron bien los números, no hicieron bien su, su plan de ventas, su análisis inicial, y estaban perdiendo dinero. Y era muy difícil llegar a ganar un dinero aceptable con ese tipo de producto, por lo tanto, la empresa la tuvieron que parar. Bien, punto quinto, previsión de ventas. Analiza si hay un ciclo de temporalidad, por ejemplo, de tu producto o servicio. Hay productos que pueden ser más temporales, otros que son más planos, ahí tienes que detectar cuál es tu, tu mercado, ¿no? Pero aquí te diría que hicieses, Previsiones pesimistas. Fíjate que no soy una persona pesimista y creo que el optimismo es lo mejor de todo. Pero esto hay que ser, o no lo llamemos pesimismo, que suena mal, llamémoslo conservadores. Creo que hay que ser muy, muy conservador. Porque soñar sobre papel es muy fácil, ¿no? Decir, mira, bueno, pero es que si vendo tantos productos con esto, mira lo que puedo llegar a facturar. Bueno, pero seamos realistas. Ahora mismo es sobre números. Entonces, a mí siempre me gusta ponerme en el peor de los escenarios posible para decir, mira, en este peor de los escenarios... ¿Qué sucede? ¿Voy a poder seguir adelante? ¿Puede llegar a ser viable? Bien, es el peor. Digo, a ver, peor que esto, es difícil que vaya, ¿bien? Entonces, también hago un escenario optimista, ¿no? El mejor, para decir, oye, ¿hasta dónde considero que podríamos ir? Pero siempre básate, es decir, no metas aquí la ilusión. Mete la parte más realista, más conservadora, a decir, bueno, mira, las cosas pueden ir bien y las cosas no pueden ir bien. Entonces, tenemos que tener claro dónde estamos, ¿no? Punto 6. ¿Cómo lo vamos a a comunicar, a distribuir, a vender, ¿no? ¿Cuáles serán los canales de ventas que vas a utilizar? Ya sean canales de venta digitales o no digitales. Vámonos a los digitales. Oye, pues voy a venderlo porque vamos a crear una, una tienda online y vamos a venderlo directamente nosotros. Pero bueno, también vamos a utilizar marketplaces, por ejemplo, Amazon, para aumentar la exposición de nuestros productos y poder vender más. Y además vamos a llegar a acuerdos con otras tiendas online que también pueden vender nuestro producto con una comisión. Bien, ahí define qué... ¿Cuántos y cuáles van a ser los canales de venta que vas a utilizar? Y por último, el punto 7. ¿Cómo lo vas a contar? Y esta es un poco más la parte más de marketing. Bien, ¿cómo vamos a llevar gente a esos canales para que conozcan nuestra marca, para que conozcan nuestro producto, para que se interesen por él, para, para que puedan decir, bueno, puedo probarlo y al final decidan comprarlo, ¿no? Y esta es una pura campaña de marketing, ¿no? Donde vas a generar esa primera atracción para ver si la gente realmente está dispuesta a pagar por tu producto o por tu servicio. Por lo tanto, en siete sencillos puntos, esto sería básicamente lo que tienes que hacer para diseñar tu plan de ventas para un negocio digital y luego ponerlo lo antes posible, en realidad, sobre la marcha, porque es solo ahí, sobre el campo de trabajo, cuando realmente podemos decir si eso que hemos preveído tiene sentido o no tiene sentido. Si no lo tiene, no pasa nada. Solo pivotamos y seguimos mejorando. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.400 podcasts ya publicados. Y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades y todo aquello que te ayuda a mejorar como profesional, que te ayude a crecer tu negocio utilizando el marketing digital. Recuerda, visita la web de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi en tecdi.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. ...puedas hacer en tu vida...